0: Olá a todos, estamos aqui novamente com mais um podcast Clique e Aprenda, o podcast do EdTech, episódio 14, temporada 2. Hoje <risos> é temporada 2, convidada, que eu ainda não apresentei. É... Já ouviram a risada, já sabem que a gente que temos, uma... Que temos uma convidada aqui. Uh... Aqui, como sempre, com Bruno Milagres. Meu companheiro de bancada.
1: Tudo jóia, Gordor. É um prazer estar aqui novamente.
0: Sentimos sua falta na semana passada, Bruno. Sei que você estava aí num, numa missão uh, muito importante aí. Não pôde participar com a gente, mas né? voltou agora e de agora não sai mais, né?
1: Isso, tá tudo
0: certo.
1: <risos> <risos>
0: gente, não foi nada. Não teve com o Zuzu, não nada. Ele realmente teve uma missão. É, é muito importante aí para resolver justamente no dia e horário que a gente tinha a gravação. E hoje temos nossa convidada, gerente de Customer Success do EdTech Ana Karine Menezes.
2: Oi Aninha, tudo bem? Fala Godoy, tudo bom com você? E aí Bruno, tudo bem com vocês, gente? Por aqui e... tá tudo certo. É o que importa. É isso aí. Hoje...
0: Uh, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema Como manter a proximidade entre empresa e cliente é, Nesse momento que a gente vive daqui para frente né? Na verdade, a gente tem abordado bastante aí nos últimos episódios A questão de experiência do cliente A questão de uh, como a, esse momento né, tão, tão atípico que a gente vive Tem afetado e tem de alguma forma Modelado o futuro dessas relações entre marca, empresa e cliente. Né? Uhum. E aí a gente convidou essa semana a Aninha, porque ela escreveu aí um artigo ah, quentíssimo, né? Esses dias aí, rolando Esses no dias, LinkedIn, é. né? Isso. Ah, tá rolando bem
2: lá. Tá rolando, né? Tá rolando, tá
0: rolando. Eu, ele, ah, e aí a gente queria falar um pouquinho sobre o artigo, sobre o tema do artigo, mas eu vou propor uma dinâmica diferente para falar dele, Aninha.
2: Tá bom. bom. Ai, meu é, Deus.
0: Eu vou dar uma introdução, não vou falar do artigo, porque as pessoas que, que têm curiosidade sobre esse tema, vale a pena entrar lá no seu LinkedIn, Ana Karine Menezes, e ler uh, na íntegra. né Mas, em linhas gerais, é, você traz para gente que a questão da experiência do cliente, como manter essa proximidade nesse momento, gira em torno de sete conceitos. Né? sete Isso. palavras, sete conceitos uhum. é... eu vou listar aqui os sete, mas qual é o desafio que eu vou propor aqui pra gente discutir eu criei alguns combos entre, essas, <risos> entre esses conceitos e aí eu queria uh, porque uh, em alguma quando eu li o artigo eu vi que uma coisa estava muito ligada com a outra né? essas sete palavras, e sete conceitos de alguma forma, eles se autorregulam eles dão força um para o outro, Sem mas, né? mas eu, eu senti que alguns tinham mais afinidade que outros entre si, ou então que impulsionavam mais o resultado do outro, e aí eu vou jogar isso para você, eu quero que você faça, não combinamos nada disso, né Aninha? Não, nada, me pegou mesmo, <risos> deixa eu até me arrumar aqui, bom, é... Os sete consultos que uh, a Ana Karine traz no artigo dela, falando sobre a, a questão de manter a proximidade com os clientes, entre empresa e cliente, nesse momento, é adaptabilidade, disponibilidade, conhecimento, tecnologia, velocidade, empatia e esforço. É, essa não tem uma... Vai me corrigindo, Aninha, mas pelo que eu vi, não existe uma, uma ordem de não. grandeza, né? Na verdade, não, não é que um é mais importante que o outro, mas sim que eles juntos garantem essa questão de proximidade e experiência do cliente, que mesmo estando neste momento né, tão sui generis como você mesmo traz no artigo, é, a gente continua esperando ter uma experiência positiva com as marcas e com as empresas com quem a gente se relaciona.
2: Exatamente.
0: E aí eu queria começar pelo primeiro é, que eu tirei da ordem aqui, mas que eu acho que a gente, que eu não quis colocar dentro de um combo, porque para mim, na minha opinião, ele de alguma forma se autoalimenta, se retroalimenta é a questão da disponibilidade.
2: Uhum. Né? Eu acho
0: que a questão da disponibilidade é, é algo que não tem como você re, se relacionar com ter qualquer tipo de relação humana. Né? seja ela profissional ou pessoal, sem ter esse conceito de disponibilidade. Você precisa estar disponível para o outro, para conseguir construir qualquer relação. Né?
2: Uhum.
0: Uh, mas aí o primeiro combo que eu quero falar com você é empatia e conhecimento. Para mim, pelo que eu li uh, no seu artigo, tem o lance de que se você tem empatia, se você consegue se colocar no sapato né, do seu cliente, se você consegue efetivamente, com, olhar, com o olhar dele, da necessidade dele, da dor dele, automaticamente você gera um conhecimento verdadeiro que vai te fortalecer e te suprir nesse movimento de relacionamento.
1: Exato.
2: É isso mesmo? É isso mesmo. As relações de confiança, elas precisam ser... É, ela, Para elas, elas se tornarem sólidas, precisa existir verdade. E só existe verdade quando eu, de fato, entendo a dor do outro, né? A necessidade do outro, o que ele precisa de fato. E não é um exercício fácil, né? Não é só ser empático. Às vezes, vai além de ser empático. Tem a ver com compaixão, né? Tem a ver com... Com você é, entender que o momento do outro é também de vulnerabilidade como o seu. E nesse momento existe uma empatização das partes. E quando a gente empatiza, ou seja, quando eu entro em contato com você, por exemplo, com um cliente, e ele percebe verdade no meu discurso, verdade na minha fala, a relação se torna mais próxima e mais aberta. E aí eu consigo extrair informações que são importantes naquele momento para que a gente possa ser mais assertivo. Então, eu inclusive falo no texto que eu não acredito na máxima de que eu tenho que, que tratar o cliente como eu gostaria de ser tratada. Não, eu tenho que tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. Porque as pessoas são diferentes e cada uma tem uma dor, uma necessidade, enfim... Então, sim, para a gente ter conhecimento sobre o outro, sobre uh, o processo do outro ou sobre o projeto do outro, uh, é importante a gente ter empatia, é importante a gente entender o contexto, o cenário, é importante ter verdade, para que exista confiança, né? porque, como eu falei, as duas partes estão vulneráveis. Muitas vezes o cliente está muito mais vulnerável do que você. Então, ele só vai se abrir se existir uma relação de confiança. E é aí onde a gente consegue ter informações que antes a gente não tinha. E é um conhecimento muito porque não é só o cliente que está trazendo a informação. Eu também estou levando.
0: Acho que é bem isso mesmo, Ana. E, e aí, Bruno, você, né que uh, como diretor de EdTech Inovação, também uh, cuida de toda essa parte de marketing da empresa. A né? uh, eu acho que passa pelo viés também de uma comunicação mais próxima, mais transparente, mais assertiva, essa, esse viés de proximidade e relacionamento com, com a base. Né? Você concorda com isso?
1: É, com, comunicação é, é, tem muito a ver com o contexto, né? e tem muito a ver com feedback. Eu concordo totalmente com a Aninha. Quando você conversa com uma, com uma pessoa, é, você está o tempo inteiro analisando a expressão facial os gestos e se adaptando a essa conversa é, em todo tipo de comunicação eu gosto inclusive de falar que é, eu, sempre eu sempre prefiro, por exemplo, fazer uma video uma videochamada com as pessoas em vídeo aparecendo do que quando as pessoas ligam a câmera porque facilita a comunicação, você vê como a pessoa está reagindo ao que você está falando. É... Então, eu acredito muito que comunicação tem muito a ver com o contexto. Então, é no contexto onde a gente está nesse momento, é... a comunicação tem que fazer sentido para o que eu hoje. E ela tem que ter feedback, né? A comunicação nunca é apenas de um de, de um lado né? ela sempre tem ido reto, sempre tem feedback e para essa conversa ser uma conversa produtiva, para que a gente aprenda com a conversa, para que a gente crie uma experiência de troca a gente precisa de ouvir não só de falar, mas de escutar e responder, né? É isso mesmo
0: é, e, e aí você trouxe um ponto importante, Bruno. Porque quando a gente fala agora, nesse momento de comunicação... É, automaticamente você falou videochamada. Né? É, eu acho que isso não tem como a gente fugir desse tema. E aí uma outra palavra né? é tecnologia. Que eu combei com velocidade. Né? Eu acho que uh, você traz ali no artigo, Ana que a tecnologia permitiu velocidade de processos de comunicação, é, da atração a situações que antes demoravam muito tempo por uma questão de agenda, né, no sentido de preciso ir, preciso voltar, preciso viajar, preciso me encontrar uhum. para uma situação, que como isso não era possível, a tecnologia teve que ser o meio necessário para que essa, essas pontas se ligassem. Fala um pouquinho disso pra gente na sua experiência, como que a questão da tecnologia conseguiu viabilizar a, a, a velocidade em processos e entregas?
2: No começo eu fiquei um pouco apreensiva, porque apesar de nós usarmos bastante a tecnologia dentro da Wojtech, os nossos clientes nem sempre uh, sabiam como manusear algumas coisas, né? E nós precisávamos fazer chamadas para esses clientes para não ficar só uh, uh, na, nas, nos telefonemas, nos Whatsapps da vida, enfim. Era importante ter essa conexão visual. né E aí eles começaram a entrar nesse circuito uh, de, de Teams, de Zoom e de outras tantas ferramentas, RingOut que fizeram com que existisse velocidade nas reuniões. Por exemplo, Uh, eu fiz uma reunião outro dia com um cliente que está, estávamos todos conectados, eu, o cliente e as nossas áreas de TI. E por que as nossas áreas podiam acessar VPNs e servidores e etc., surgiu um problema na hora e eles conseguiram agir naquele momento. Se por um acaso isso tivesse acontecido no antigo normal, né, porque agora a gente já está no novo normal, Uh, muito provavelmente nós teríamos tido duas ou três reuniões presenciais. Por quê? Um, como você falou, a questão da agenda. Dois, deslocamento. Três, se nós estamos no cliente, não íamos conseguir é, acessar a informação que precisávamos na nossa rede. O cliente, da mesma forma, se estivesse no nosso escritório. Então, a, 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 a tecnologia nos permitiu essa proximidade, a resolução de questões de maneira mais ágil. Então, tudo isso culminou uh, num resultado de produtividade, de assertividade muito grande. E aí você pergunta, putz, mas isso não era feito antes? Sim, isso era feito antes, mas existiam outros processos, existia um outro formato né, de contato que já não existe mais e eu não sei como isso vai ser daqui para frente. Né? Então, a tecnologia nos ajudou muito a ganhar tempo. Né? Imagina, hoje eu tenho seis, sete reuniões por dia, uma seguida da outra. Antigamente, eu tinha no máximo duas, três, porque eu tinha que me deslocar. Então, o quanto de produtividade nós não ganhamos com isso? Né? Então, está tudo junto. Realmente, esse combo que você fez faz todo sentido.
0: E, Bruno, no seu dia a dia, né? É, como, mesmo, como a, a Aninha trouxe, a, a, nós respiramos tecnologia o tempo todo porque somos uma empresa tech né? uh, mas nesse momento né, em que a tecnologia também de uso pessoal acabou entrando para permear todo tipo né, de situação que a gente possa imaginar, desde Trabalhar à distância, se comunicar com família, fazer compras, estudar. É, como que você vê que, na sua opinião, essa, essa mudança vai se cristalizar aí daqui por diante no dia a dia das pessoas?
1: Só é uma pergunta ampla, hein, godoy. <risos> Aqui
0: sempre tudo é amplo. Aqui a gente é consegue verdade, ampliar é. qualquer coisa. É. <risos>
1: É, olhando especificamente para para esse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente está num a gente está tendo uma experiência muito diferente de de interface com o mundo, né? É, de diversos, por diversos aspect, por diversas perspectivas, né? Não só de vida pessoal, mas vida profissional. É, e eu acho que uh, o mínimo que a gente pode fazer nessa experiência é aprender com ela. Então a gente está, no momento, errando, aprendendo, é, experimentando novas formas de se comunicar, novas formas de resolver problemas, novas formas de fazer negócio, novas formas de, de comprar, de consumir. E, e quem não... Quem não tinha uma vivência mais profunda no digital é, passou a ter uma vivência, uma experiência muito mais constante. É, eu, tem um termo que a gente costumava usar antigamente, que era o heavy user uhum. Uhum. Um, de algum serviço online. E eu acho que agora quase todo mundo virou um heavy user de várias coisas, como videochamada, como uso de aplicativos para consumir, para uma série de serviços, é... e uma coisa que eu tenho falado muito a respeito nesses tempos é que essa experiência que a gente está tendo, ela está transformando a nossa expectativa com como ter uma experiência. Então, a partir do momento que eu passo a fazer uma atividade por meio de interface digital, por meio de um aplicativo, por exemplo, e o resultado é mais eficiente, mais conveniente, a experiência é boa, eu fico satisfeito com ela, tiro uma dúvida, resolvo um problema, é... será que eu vou mesmo voltar a... Para a experiência pior, para a experiência mais demorada, menos eficiente. É... Eu acho que a gente está experimentando isso e isso vai refletir no que vai ser o isolamento. É... Eu não acho que é uma visão. É... Aí, é uma visão pessoal, eu acho que a gente vai voltar a fazer várias coisas por uma necessidade humana mesmo de conexão. Uhum. Mas não pela necessidade da atividade, talvez a gente tenha a opção de poder fazer uma atividade presencialmente ou virtualmente, passar a ter opção, porque antes a gente não tinha, né? Exato. E fazer a escolha, olha, é, para encontrar os meus amigos no Happy Hour ah. da sexta-feira, eu prefiro ir presencialmente. Ah. Você via videoconferência. Claro. Exato. É, é, para fazer uma reunião de trabalho num outro estado, talvez eu prefira não pegar o voo, não ir para o aeroporto, não pegar trânsito, colocar, não ter que dormir num hotel, e fazer por uma videochamada. É, eu acho que vai muito da experiência humana e da, da comodidade, do conforto, da eficiência é, eu não eu me imagino que a gente vai trocar experiências do antigo normal por novas que sejam piores sim uhum. o ser humano é muito prático no mínimo
0: tem que ser equivalente né
1: no mínimo tem que ser é equival... verdade
0: e Bruno teve alguma alguma situação algum hábito que você mudou por pelo pela pela versão tecnológica dela nesse nessas últimas semanas esses últimos dois meses três que a gente está
1: vivendo nossa sei acho que sim hein? eu vou
0: contar ah, uma é bem, que eu também. nunca tinha feito antes
1: tá? uhum.
0: que é videochamada com médico consulta uhum. à uhum. distância isso para mim foi o máximo da novidade uhum. porque é, eu já me considerava falando aí de termos uh, arcaicos, refusam, ah. né? Então, assim, eu já vi tudo que podia ser consumido digitalmente, eu já consumia. Mas essa experiência nunca tinha acontecido, né?
2: E, que louco isso, né? Isso e é possível.
0: É possível. É muito louco, né? Porque é possível. É algo que, obviamente, se há quatro, cinco meses eu tivesse a opção, eu não optaria. Né? E também não era nada grave, obviamente, né? O, o tipo de chamada que eu precisei realizar, mas é, agora eu vi que para uma dor de garganta, para uma coceira, para um olho lacrimejando, no meu caso, né? Uhum. Talvez eu opte sim, né? Até porque agora tem a questão de dispensa de receita digital, etc. Uhum. E tal. Então vida resolvida, né? É, é, é Então esse eu posso fazer esse testemunho. Esse foi um hábito. Que a tecnologia possibilitou essa mudança durante, né, esse estado que a gente vive e que possivelmente eu vou, vou levar ainda que parcialmente aí para o futuro próximo. Você
2: sabe Aninha que... e você? Só... É, alguma? eu eu tive eu tive algumas, né, uh, pessoais e profissionais. Uh, profissionais. De pegar meu computador, ir até a cozinha, convidar um cliente para um café. Enquanto ele faz o café dele, eu faço o meu e a gente troca ideia. Isso já aconteceu algumas vezes com alguns clientes que toparam a ideia. E é muito divertido. Toma a café junto. A cozinha, toma café junto. Mostra a cozinha, mostra o bolinho e tal. Enfim. E, e faz com que a gente crie intimidade também, né? Então, a relação se torna... Uh, mais próxima, tô abrindo também a minha casa, não é só você que tá abrindo a sua, né? E também, Godoy, happy hour. Eu já fiz uns três happy hours com clientes diferentes. Tudo bem, eu prefiro encontrar, só que nem você, Bruno, quero tomar uma cerveja com os meus amigos no bar. Mas como isso ainda não é possível, é, tenho feito bastante alguns happy hours com amigos e com clientes de nós nos reunirmos num determinado momento do dia, é, da noite ou no final de semana e fazermos uma interação, cada um na sua casa, né? Cada um com um tipo de bebida diferente, enfim. Isso tem sido muito bacana, sabe? E certamente eu vou levar isso para para minha vida, para esse novo normal. É, claro, eu vou preferir encontrar. Eu sou uma pessoa de toque, de de proximidade, de enfim de gente, eu sou uma pessoa de gente, mas é uma boa ideia quando a gente não tem amigos, por exemplo, os meus amigos de Fortaleza e de outros lugares do Brasil, a gente se tornou mais próximo, né, por conta desse novo hábito tecnológico.
0: É engraçado que a distância física, em alguns casos, possibilitou a aproximação, né? É, por isso que eu acho que a questão do termo, quando a gente fala de isolamento social, tá muito mais para afastamento presencial físico, né? É. E não porque a parte social se manteve, né? De alguma Exato. forma. Exato. Ana, o último combo que eu fiz é, é adaptabilidade e esforço. Só que antes da gente entrar nisso, eu queria pautar como você trouxe o conceito de esforço, né? O esforço no sentido de vontade, de propósito, de querer fazer acontecer. Né? Não no sentido de esforço enquanto lamúria, peso, né? É, eu acho que essa questão de, nesse sentido, né? De que a vontade, né? Esforço sendo como vontade de querer. E a adaptabilidade acabam andando juntas, né? Sim. Porque você tem que querer se adaptar e essa adaptabilidade é o que permite fazer aquilo, é. né?
2: É assim, a gente precisa estar aberto para, né? Então, como o Bruno falou anteriormente sobre a questão da comunicação, sempre vai existir um emissor e um receptor, né? A, a questão é a mesma. Da adaptabilidade do esforço, desse propósito. Um encontro, gente, é de dois. Um encontro não é de uma pessoa só. Né? Então, quando eu encontro, quando eu me conecto, é, quando eu entendo o cenário, quando eu tenho conhecimento daquilo, uh, no momento que hoje todos nós estamos passando, é importante estar aberto para se adaptar. A, né? eu, eu preciso estar aberto para isso porque senão eu vou ver o copo sempre meio vazio, né? eu, não, eu vou desistir dos meus propósitos, eu vou entrar numa espiral negativa, e, e, e é o que a gente não quer hoje, eu pelo menos não quero isso hoje, né? eu entendo, eu sinto, eu vivo, mas como é que eu posso fazer para ajudar o próximo, o outro, o cliente? Né, me adaptando a algumas situações e ele também está aberto a essa adaptação né? então isso é mútuo é um esforço como você trouxe bem uh, no sentido não de esforço físico ou de lamúria é um esforço positivo de propósito, de vontade eu quero fazer diferente eu quero realizar eu quero entregar isso de uma maneira bacana eu quero estar com você e você comigo. Né? Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer no, no artigo. né? É mútuo, é orgânico. Eu acho,
0: que, eu acho que a gente passou por praticamente todos os pilares, mas quem quiser ter é. aí a, a, a leitura na íntegra, entra no uh, LinkedIn da Ana e vai poder acompanhar lá tudo isso que a gente falou de uma forma mais estruturada e não de bate-papo. É... Bruno, é isso aí. a pergunta que eu sempre te faço quando a gente está chegando no final de cada episódio: qual a referência da semana? O que, que você está vendo, lendo, ouvindo que você pode compartilhar aqui com o nosso público?
1: Eu acho que tem até relação com o papo que a gente bateu aqui hoje com a Ana. É, no, final de, no final de semana. Nesse último final de semana, foi dia 23, 22, 23 de maio, é, saiu o reporte do John Maeda sobre Customer Experience. É, ele está online, então, melhor do que um livro que você tenha que comprar, ele está disponível gratuito. É, dá para acessar no cx.report. É, e ele fala, é um reporte que ele faz com várias referências sobre a evolução da experiência do cliente, esse ano especificamente, né uhum. é, ele faz o paralelo entre a experiência, do, a experiência do cliente versus a experiência computacional. Então a parte da experiência que é humana e a parte da experiência que é uma interface computacional que responde a você de alguma forma. E como que elas se complementam, né? Como que a gente ainda mais hoje, né? Que tantos serviços já estão sendo automatizados. Você já tem uma expectativa de uma resposta, uma resposta automática, instantânea, computacional para uma dúvida simples, para todo tipo de serviço, né? É... Então, é, é, tá bem interessante o reporte, ele publicou nesse final de semana, é o que eu tô lendo agora. Então fica aí a dica
0: cx.report, uh, para quem quiser acompanhar aí a leitura do Bruno, uh, sempre com dicas que são quentes, Ana. O Bruno é aquela pessoa conectada, ele sempre traz uma indicação de site, de livro, de série, de série não no sentido de Netflix né? mas de vídeos <risos> construtivos profissionalmente <risos> pelo menos neste canal que estamos utilizando é, quero também deixar aqui como a gente sempre faz ao final de cada episódio o nosso correio eletrônico como hoje estamos usando palavras, né? Tipo, have you, Eu quis agora impressionar, né? Que eu sou da época que só tinha. Como é que é o, aquela coisa? Só tinha mato, né? A internet quando eu cheguei. Uh, nosso e-mail é edtech, com ch, cast, arroba, wallinc.com Edtech, ch, cast, arroba, wallinc, -I -N, -C n de navio.com. Para esse correio vocês podem enviar Correio eletrônico Vocês podem enviar sugestões Críticas, dúvidas Enfim, é o nosso canal de comunicação Com todos vocês Além disso também Temos as nossas redes sociais o Tech, Instagram, Facebook, LinkedIn Vocês podem também Deixar comentários E sugestões ali Aninha Muito obrigado mais uma vez Pela participação Obrigada. Esperamos que volte sempre.
2: <risos> Obrigada, Godó. Eu agradeço muito. Gostei de fazer isso, menino. Você viu? É, menino. Estava até nervosa. Agora não. Agora tô relaxada. É. <risos> aqui, aqui é que tem mesa de par. Só que aqui a gente fala
0: sobre temas né, é. que, de alguma forma, fazem sentido aí nesse universo digital e de educação. Bruno, obrigado mais uma vez pela parceria. Semana que vem... Estamos de volta. Falou, pessoal! Tchau, tchau!